0: CF-Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Willkommen zu unserem CF-Podcast. Genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und ich sitze hier mit meinem Kollegen Reinhard Fischer. Hallo Reinhard. Hallo Michel. Schön, dass ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in diesem Jahr 2023 wieder zu unserem Podcast begrüßen darf, zu unserer ersten Folge. Und ähm, wir haben auch gerade nochmal unseren guten Vorsatz bekräftigt, ihn auch in diesem Jahr wieder ja, zwölf, mindestens zweistellige Anzahl an, an Folgen zu präsentieren. Und so sitze ich auch jetzt wieder hier mit dir, Reinhard, und möchte über interessante Urteile aus der Welt des gewerblichen Rechtsschutzes sprechen. Ja, in der ersten Folge des Jahres weiß jedenfalls ich nicht, worüber du mit mir sprechen möchtest. Und deshalb frage ich dich, worum soll es denn heute gehen? Ja, heute
0: geht es um ein Recht, was wir bisher so noch nicht behandelt haben, also mal was Neues Oha. wieder. Haben wir, ähm, wir noch nicht
1: alles durchgehabt. Haben wir nee. nicht alles durchgehabt,
0: okay. genau, das hatte ich eigentlich schon immer vorgehabt und äh, jetzt ist, bin ich über einen Fall gestolpert, der ist aber auch schon wieder ein Jahr alt, also Anfang mhm. letzten Jahres hat der BGH hier eine Entscheidung getroffen, um die es hier geht.
1: Was in, Und, der Feld, ja, in der Rechtsprechung ja aber auch noch relativ das aktuell Das ist noch recht aktuell, genau. Ja. Also da hat sich
0: wahrscheinlich noch nichts geändert ja. in der ja. Zwischenzeit. Und es geht um einen Weltstar heute. Okay. Ich bin ganz sicher, dass du... Den, die ich kennst.
1: Singst. Okay. Und ich, Möchtest es mir was vorsingen?
0: Ja, <lacht> es geht tatsächlich auch okay. um eine Sängerin okay. und Schauspielerin. Okay. Aber ich äh, gebe dir einfach mal das Plakat rüber, um ja. das es ging in dem Fall. Und dann wirst du sofort erkennen, um wen es geht hier.
1: Okay,
0: ja. ja und da natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal wieder nicht sehen können, was ich dir jetzt rübergereicht habe, würde Darf ich dich ich einfach bitten, genau, kurz machen. zu erklären, ja. was du
1: da siehst. Genau, ich sehe ein Plakat, auf dem eine Sängerin, die wohl Tina Turner ist oder sein soll, zu sehen ist und die aus voller, voller Kehle singt. Mhm. Und drüber steht auch die Tina Turner Show. Äh, nee, die Tina Turner Story. Entschuldigung. Ja, ist ein bisschen
0: unscharf, glaube ich, abgebildet. Das ist
1: genau, zu Entschuldigung. Genau. rechts ist es was größer. Genau, man sieht eben Vermutlich Tina Turner. Und unten drunter steht Simply the Best und äh, auf der einen Seite zwei Plakate sehe ich hier, auf dem anderen steht nochmal Simply the Best, das Musical. genau und Dann wird es wahrscheinlich vielleicht auch nicht Tina Turner sein, sondern eine Schauspielerin, die sie spielt, aber man weiß es nicht, was man als, ja, als Bild genommen hat. Ge ne? Genau,
0: das wäre jetzt ganz interessant. Stell dir vor, du stehst vor der Mitsubishi Electric Halle und da ist dieses Plakat dran und kündigt diese Show an. Mhm. Würdest du Karten kaufen und <lacht> was würdest du erwarten, was du geboten bekommst da? Ja,
1: also ach, als, als Kind bin ich relativ häufig in, in Musicals gegangen, von Starlight Express bis, bis sonst was. Ich war aber lange nicht mehr in dem Musical, muss ich gestehen. Ja. Also die, die Person sieht Tina Turner schon sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Aber man weiß, würde ich sagen, ja typischerweise bei Musicals, dass da nicht der, der Star oder diese Person selber auftritt, sondern verschiedene Schauspieler diese Rolle dann äh, übernehmen mhm. und ähm, genau, man würde ja nicht damit rechnen, dass Tina Turner selber ihre Story spielt.
0: Ja, genau. Ich, ich erkläre mal, was jetzt da eigentlich präsentiert wurde und, ja. und angeboten wurde. Ähm, genau, es, es hat, gab einen Produzenten dieser Show, Simply the Best, die Tina Turner Story und der Inhalt der Show war, dass eine Sängerin, die nicht Tina Turner war, Lieder von Tina Turner präsentiert hat. Hm. Es war wohl nicht so, wie man jetzt hier erwarten könnte, dass da vielleicht die ganze Lebensgeschichte da erzählt wurde. Es war wohl eher eine Aneinanderreihung von den großen Hits von Tina Turner mit so ein paar Textpassagen zwischendurch, aber keine... Volle Geschichte, die da erzählt wurde. Okay. Die Frage, also hast du mal so und mal so äh, ja. deine Überlegungen gehabt, ja. Ja. Äh, ist die Person, die da jetzt abgebildet ist, ist das jetzt eigentlich Tina Turner hm. äh, oder ist das eben eine Schauspielerin, hm. die in dieser Show auftritt? Also äh, man
1: kann genau, also in der Show denke ich, ist es sie natürlich nicht. Das wäre ja, die Erwartung, wenn ja. man sich, wenn man schon mal ein Musical gesehen hat, aber das heißt natürlich nicht, dass man, dass dieses Bild hier nicht trotzdem ein Foto von ihr sein könnte. Genau,
0: genau. Also mhm. tatsächlich war es so, dass das nicht Tina Turner ist, sondern mhm. eben eine äh, Schauspielerin, auch die oder Schauspielerin mhm. und Sängerin, und zwar auch die, die in dieser Show auftritt. Aber das war natürlich nicht ganz klar. das Problem des Falles. Und zwar kam auch noch hinzu, das ist vielleicht die andere Frage, würdest du jetzt vermuten, dass Tina Turner damit irgendwas zu tun hat? Oder wenn du das Blockat sehen würdest, oder würdest du eher annehmen, die muss da gar nicht dahinter stehen in irgendeiner Form?
1: Äh, wahrscheinlich Letzteres. Also ähm, die Frage, ob sie da irgendwie, ähm, also ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sie damit involviert ist, aber zwingend erscheint das erstmal nicht unbedingt, würde mhm. ich sagen.
0: Genau, also es war aber natürlich, wie du dir vorstellen kannst, dass mhm. äh, Tina Turner selber da hier geklagt
1: hat. Eventuell nichts mit zu tun hatte, ja, aber das äh, so nicht so damit nicht genau, einverstanden wurde. Also
0: genau, sie selber hat geklagt gegen den Produzenten der Show. Und hat auch, also es, es war auch so, dass sie hinter der Show nicht stand und mhm. äh, auch nicht eingewilligt hat und mhm. auch nicht aufgetreten ist in dieser Show mhm. und hat sich aber äh, beklagt, dass dadurch, dass äh, auf dem Plakat äh, erstens mit ihrem ja, Namen Name geworben steht. wurde mhm. und mhm. auch mit einem Bild einer Person, die ihr so ähnlich sieht, dass man meinen könnte, das sei Tina Turner. Dass äh, damit ihre Rechte verletzt würden. Mhm. Äh, genau, hast, hast du eine Idee, welche Rechte das sein können, auf die sie sich da berufen haben könnte?
1: Das äh, könnte ja sozusagen umgangssprachlich das Recht am eigenen Namen ja. sein oder das Recht am eigenen Bild. Ja, also
0: nicht nur umgangssprachlich, äh, oder, sind, oder das wird äh, ja, genau. ich, auch
1: so bezeichnet. Ne? Ähm, ich meine, der Name ist es natürlich äh, eindeutig. Ja. Beim Bild werden wir ja wahrscheinlich gleich. Was zu sagen? Genau, das ist eine sehr interessante ähm, Frage hier tatsächlich, dass da eine, eine Verwechslungsgefahr des Bildes gibt sozusagen. Aber schauen wir mal. Ja, ja,
0: also Tina Turner hat sich hier berufen auf das Recht an ihrem Bild. Mhm. Sie hat sich auf ihr Namensrecht berufen und mhm. auch auf ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht. Aber was mhm. was quasi so diese wirtschaftliche Ausprägung ihres Namensrechts diese oder Rechte auch sind, ne? genau genau ihrer, also dass das also der Kennzeichen, die quasi auf ihre Person hindeuten. So, und hat äh, deshalb beantragt äh, dass dieses also vor allen dieses Plakat in der form da nicht mehr verwendet werden soll und hat hilfsweise beantragt, dass halt wenn es schon verwendet werden soll, dass dann halt eben da ein Hinweis auf diesem Plakat erfolgen soll, halt die, der deutlich macht, dass Tina Turner im Grunde mit dieser Show nichts zu tun hat und das auch nicht die abgewählte Personen und so weiter ist. Mhm. Nicht geltend gemacht wurde jetzt irgendwie, dass der Inhalt der Show in irgendeiner Form rechtswidrig gewesen wäre. Also man hat sich nicht mhm. darauf berufen, dass Urheberrechte verletzt werden, mhm. dadurch, dass Lieder gesungen werden oder mhm. sonst irgendwie was. Das liegt ja äh, da meistens.
1: Das Recht bei irgendwelchen Labeln oder Plattenfirmen ja, und, oder wie auch immer. Und vielleicht Aber das, sind auch Rechte erworben worden. Also das, das, das spielt ja alles, alles keine Rolle. Mhm.
0: Ähm, genau, sondern äh, es ging allein um die Frage, darf man dieses Plakat halt eben für die Bewerbung dieser mhm. Show so benutzen. Ich nehme jetzt schon mal vorweg, also der Fall wurde vom Bundesgerichtshof behandelt. Und zwar waren sich das Landgericht Köln und das Oberlandesgericht Köln waren sich äh, uneinig gewesen. Also das Landgericht Köln hat der Klage stattgegeben, also mhm. Tina Turner recht gegeben. Das OEG Köln hat die Entscheidung aufgehoben, Klage zurückgewiesen, hat aber auch erkannt, der Fall ist vielleicht klärungsbedürftig durch den BGH und hat die Revision zugelassen. Also mhm. sonst ist ja, sonst ist BGH entscheidet nicht immer als letztes, sondern es muss auch einen Revisionsgrund geben, mhm. äh, weshalb diese Entscheidung dann doch nochmal durch den BGH beurteilt wird. Also muss irgendwie grundlegende Bedeutung haben auch für die Rechtsfortbildung mhm. und also gibt auch andere Gründe, aber, aber auch wenn das, das Oberlandesgericht die Revision zulässt, dann ist die halt eben auch immer zulässig und das OEG Köln hat mhm. gesagt, wir sind uns hier nicht so sicher äh, und, und sind der Meinung, das sollte mal höchstrichterlich entschieden werden, hat die Revision zugelassen. Genau, ich beschäftige mich jetzt nur damit, was der BGH dazu gesagt hat und äh, hat der BGH erstmal also grundlegend festgestellt, ähm, also es ging primär um das Recht am eigenen Bild, also die anderen mhm. Sachen sind dann eher hinterher geprüft worden, aber da sage ich dann auch noch was zu. Und hat schon klargestellt, dass jede Person jetzt im Grundsatz erstmal das Recht hat, zu entscheiden, ob jetzt das eigene Bild oder auch der eigene Name von anderen für geschäftliche und Werbezwecke eingesetzt wird. Und mhm. da hat sie jetzt erstmal mit dem Recht am eigenen Bild beschäftigt und hat gesagt, wenn jemand das eigene Bild halt in einer Form benutzt, wo das Bildnis quasi, also der Werbe- und Imagewert dieses Bildnis verwendet wird und ausgenutzt wird, wäre das jetzt erstmal ein Eingriff auch in dieses Recht am eigenen Bild. Mhm. Was, was aber jetzt bedeutet, also Eingriff bedeutet erstmal, es hat eine Relevanz dafür, aber es kann auch sein, dass es Gründe gibt, aus denen das gerechtfertigt ist. Aber erstmal hat sich der BGH jetzt mit der Frage beschäftigt, Greift man denn jetzt überhaupt in dieses Recht am eigenen Bild ein, wenn, und das ist jetzt halt eben hier der besondere Fall, die Person, die man auf diesem Bild sieht, ja Eigentlich gar nicht, gar nicht sie ist, nicht sie ist <lacht> äh, mhm. sondern eben eine andere Person, der ja aber vielleicht täuschend ähnlich mhm. sieht. Und also was würdest du da als
1: richtig und angemessen empfinden? Also dagegen spricht natürlich, dass man einfach mal ganz trocken sagen kann, naja, sie ist es nicht, damit gibt es dieses Recht nicht oder mhm. dies kann nicht verletzt sein, wenn es einfach kein Bild von ihr ist. Ja. Und es kann ja auch andere Leute geben, die ihr jetzt nun mal ähnlich sehen und nur deswegen kann jetzt nicht verboten sein, so ein Bild zu verwenden. Mhm. Natürlich ist es jetzt hier wiederum so ein bisschen anders gelagert, dass es ja gerade darauf angelegt wird, dass sie so aussieht, ne? also es ist ja gerade so, so, so verkleidet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. oder so aufgenommen worden, dass es möglichst diesem Bild nahe kommt und man versucht sozusagen ein Bild nachzustellen, künstlich zu kreieren, mhm. das sozusagen den, den Eindruck erweckt, als wäre es ein Bild von Tina Turner. Ja. Und wenn man das mit berücksichtigt, könnte man natürlich schon sehr nah dran kommen an auch eine, eine Verletzung des eigenen Bilds, obwohl es gar kein Bild von ihr ist. Tja, das ja. ist in der Tat eine gute Frage. Also, das sind so die Sachen, die mir jetzt so ins Auge fallen würden, die man irgendwie gegeneinander abwägen muss. Ja. Ist ähm, genau auf dem
0: richtigen Weg hier auch.
1: Und jetzt könnte ich noch äh, plädieren für, man ist es so oder so zu sehen. Ne? Ja. Ich sag mal, es überwiegt, also da es einfach kein Bild von ihr ist, greift man nicht in ihr Recht ein.
0: Also du hast eigentlich die richtigen Abwägungen getroffen. Ja, und ich bin die auch der falsch Wege, <lacht> Vielleicht, vielleicht, ja. <lacht> ähm, genau, also erstmal hat der BGH gesagt, ja, in den Fällen, in denen... In der Abbildung ist zwar so, ist dass ein Schauspieler dargestellt wird, der eine berühmte Person mhm. spielt, aber doch deutlich ist, dass es der Schauspieler ist. Also das haben, hat man auch oft, wenn eine Biografie genau. äh, von, die, irgendjemandem von der gedreht Queen wird. oder von ja, wem auch immer. Ne? Genau, von der Queen und die wird gespielt von, das fällt mir gerade mhm. keiner ein, mhm. äh, fällt mhm. mir nur Denzel Washington <lacht> jetzt ein, aber der würde die Queen nicht spielen, aber egal so Täuschend. Äh, ja. <lacht> aber jedem ist klar da da ist jetzt der Schauspieler abgebildet ja. zwar in seiner Rolle als Als Queen. <lacht> Prinz Charles oder so ja, ja äh, und dann ist es klar dass, dass dann das bildnis des schauspielers betroffen ist und mhm. dann diese also würde dann bei der frage also dann kann das Recht am eigenen Bild halt in dem Fall der Schauspieler geltend machen, aber nicht die vom Schauspieler mhm. dargestellte Person, mhm. die hier nicht erkennbar wird auf dem Bild, ja, sondern nur assoziiert ist damit. Und anders ist es eben in den Fällen, die du gerade dargestellt hast, also wenn jetzt gerade der der täuschende Eindruck erweckt werden soll, dass es sich halt bei der dargestellten Person um das Original handelt, also... Mhm. Derjenige, der dieses Bild sieht, meinen könnte, hm. es ist die Originalperson und eben nicht den Schauspieler hm. erkennt. dann sollte es ist auch sonst
1: nicht ersichtlich, dass es irgendwie anders ist, weil genau. die Queen in jungen Jahren gibt es natürlich nicht mehr ja. oder wie auch immer. Ne? Wo natürlich dann auch irgendwie klar wäre, dass auch wenn es noch so täuschend ähnlich aussieht, kann es ja nicht sein. Ja. Das ist ja jetzt hier nicht... Ja, genau, aber in der Tat hat das hier ja, aber auch eine ja. Rolle
0: gespielt, da kommen da okay, wir dann gleich ja. noch zu, aber, aber im Grundsatz hat der BGA jetzt erstmal danach die differenziert, ist der Schauspieler erkennbar, mhm. dann geht es um sein Recht an, an mhm. sein mhm. Bild und wenn hier aber die Meinung entsteht, das ist ein Foto dieser echten von der, Person, mhm, äh, also hast. hier von Tina Turner mhm. und ne, das entsprechend auch darauf angelegt ist, dann kann sie auch, obwohl sie nicht wirklich abgebildet ist, auch reklamieren, dass es äh, das ja. Recht an ihrem Bild verletzt wird hier an der Stelle. Und äh, deshalb kam es jetzt darauf an, ob jetzt bei dieser Darstellung der Verkehr, also die, die durch diese Show und dieses Angebot angesprochen werden, der Meinung sein könnte, die Person, die da abgebildet ist, ist äh, jetzt tatsächlich Tina Turner und nicht die Schauspielerin. Okay. Auch das kann man natürlich irgendwie so oder so sehen, wie du ja in deinem äh, Eingangsstatement mhm. auch deutlich gemacht hast: du warst ja glaube ich, nicht so ganz sicher, äh, ob das jetzt mhm. ein Foto von Tina Turner oder der Schauspielerin ist, äh, mhm. weil deine Vermutung ja ohnehin war, Tina Turner spielt jetzt
1: nicht selber mit in dem äh, Musical. Mhm. Also das ist aus, dem, aus den Umständen sozusagen ja. abgeleitet, dass es sich um, um ein Musical handelt. Ja, genau. Und äh, vielleicht noch zu meiner Verteidigung ist es ja so, aber hattest du ja schon gesagt, nur so ein bisschen unscharf und künstlerisch fast wie gemalt, ne? Also man kann das jetzt nicht durch ja, genaues das hingucken. Das ist allerdings durch die Vergrößerung auch. Das äh, kann, kann erkennt, schon sein, ja. dass das schärfer war. Ja, im Original, ja. ja, im Original, ja, ja. ja, ja. ja. Aber das, was mir hier vorliegt. Ja.
0: Ja. <lacht> aber der BGH also hat eigentlich dann auch die Feststellung des Oberlandesgerichts bestätigt und gesagt, dass doch zumindest ein unerheblicher Teil derjenigen, die dieses Plakat sehen, doch meinen würden, das ist Tina Turner selbst ähm, und hat dabei insbesondere auf Frisur und Pose abgestellt. Also wer mhm. das Plakat jetzt nicht sieht, hat vielleicht sogar eine Vorstellung, wie das Bild aussehen könnte. Mhm. Und hat auch erwähnt, dass natürlich auch der Name der Person dann in der Titelzeile erwähnt wird und eben nicht der Name des Schauspielers, also na, der Name Tina Turner erwählt wurde. Genau, dann wurde noch die Frage eben behandelt, dass man gesagt hat, ja gut, aber Tina Turner, das weiß ja jeder, also ist ja weltbekannt, die ist doch gar nicht mehr so jung wie auf dem Foto. Mhm. Also, wie, wie alt schätzt du die Frau auf dem Foto?
1: Auf dem Foto, die ist Mitte 40. Ja. Und Tina Turner sah ist mit deutlich, Mitte 40 äh, ja sehr jung aus. Ne? Und, äh, ja, ja, ja. Ja.
0: Und Tina Turner ist aber inzwischen über 80. Mhm. Äh, aber aber es kann hatte, ja durchaus ein altes Foto genau, von ihr geben. Ja? Der BGH mhm. sagt, ja, klar, es wird ja ihre Geschichte erzählt. Dann nimmt man eventuell auch ein altes Foto mhm. von ihr dafür. Und das hat dann für ihn da keine Rolle gespielt. Es wurde natürlich dann auch eingewandt. Ja, die, das Bild zeigt genau gerade einen Ausschnitt aus der Show. Also muss man doch verwenden dürfen mhm. ne, und, und zeigt dann diese Schauspielerin. Hat der BGH aber dann auch als irrelevant gehalten, weil er mhm. gesagt hat, es, es entsteht trotzdem der Eindruck für mhm. die Verkehrskreise. Und was auch noch angesprochen wurde als Problematik, aber dann nicht näher ausgeführt ist halt tatsächlich, wenn wir natürlich den einen Teil der Verkehrskreise haben, die meinen könnten, das ist die Schauspielerin, die andere, mhm. es ist Tina Turner selbst, ob dann tatsächlich sogar beide ihr Recht an, an ihrem Bild dann geltend machen können. Da gab es mal eine andere BGH-Entscheidung, dass tatsächlich eine Verdopplung dieses Bildnisschutzes dann eigentlich nicht Auftreten ist. dürfte. Mhm. So. Aber da hat der BGH sich einfach mit damit beholfen, dass er gesagt hat: Ja, aber das Oberlandesgericht hat hier keinen Schutz der Schauspielerin festgestellt, aber einen Schutz von mhm. Tina Turner. Und deshalb gehen wir jetzt nicht von einer Verdopplung des Bildnisschutzes aus. So, und, und hat dann hier an der Stelle festgestellt: Also, erstmal in das Recht am eigenen Bild von Tina Turner wurde jetzt hier im Grunde schon eingegriffen. Also, es ist betroffen. Und dann stellte sich dann danach aber die Frage, gibt es halt dafür rechtfertigende Gründe? Hm. Der Standard ist natürlich eine Einwilligung. Also wenn ich ein Recht am eigenen Bild habe, das nutze ich natürlich häufig auch gerne kommerziell. Ne? Also gebe äh, meine Einwilligung dazu, dass mein Bild verwendet wird und bekomme dafür Geld. Hm. Das, das hm. ist ja nicht selten, hat, ist aber hier nicht geschehen. Dann gibt es aber im Kunst- und Urheberrechtsgesetz, was hier betroffen ist, wenn das Recht am eigenen Bild betroffen ist. Gibt es noch weitere Rechtfertigungsgründe? Hm. Ich weiß nicht, ob du da eine Vorstellung hast, welche es da gibt. Also es gibt eins, was relativ häufig tatsächlich auch eine Rolle spielt, in vor allen Dingen in Tagesberichterstattung. Also, die,
1: also vor Augen habe ich die die Paragraphen nicht, aber also hier ist es ja eine sowas in Richtung wie man muss Berichterstattung oder Person des öffentlichen Lebens oder man muss irgendwie darüber berichten können oder sowas in die Richtung genau,
0: vielleicht Genau genau, da es halt immer das, das Schlagwort ist Bildnisse mhm. aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Oder Zeit genau. Das heißt, ich muss jetzt ja. nicht, wenn ich wenn Olaf Scholz eine Pressekonferenz mhm. gibt ihn fragen oder oder, ob, ja. oder wenn er über ja. die Straße läuft und einen öffentlichen Termin ihn dann fragen, ob ich das Bild verwenden darf, ne? mhm. sondern also es muss im Bereich der Berichterstattung muss es eben auch eine Freiheit geben, Bilder von Personen, ne, an denen ein mediales Interesse besteht, mhm. das über die berichtet wird, diese Bilder auch zeigen können. Das mhm. ist halt eben immer ein bisschen kritisch. Also das ist ja auch häufig dieses ist Thema, wenn ich die in den Privatbereich, ich fotografiere die im Urlaub. Mhm. Äh, ne, und dann kommt es natürlich auch manchmal so ein bisschen darauf an, wie man jetzt sein persönliches Leben zur Schau stellt. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch welche, die halt da von vorne einen Riegel vorschieben und die mhm. einfach auch einen besseren Schutz dadurch haben. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, wo man jetzt nicht nach der Einwilligung des Abgebildeten fragen müsste. Mhm. Der Rechtfertigungsgrund hat hier aber gar keine Rolle gespielt. Also ich wollte nur mal mhm. erwähnen, weil mhm. der gerade besonders wichtig ist. Jetzt mhm. ist, hat er ein anderer eine Rolle gespielt. Und zwar, ich, ich lese ihn mal im Wortlaut vor. Also es geht um Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, aber ich gehe mhm. da auf die Beiden Aspekte ein, die ja. da erwähnt sind, erwähne aber vorher noch, genau, dann hat der, hat der BGH eine Schleife noch gedreht, die ähm, ich nur wenigstens kurz erwähnen möchte, weil ja. die Frage war nämlich, ob halt diese, diese Vorschriften zum Recht am eigenen Bild, ob die nicht eingeschränkt sein können, also gelten die Rechtfertigungsgründe eigentlich überhaupt, weil, was haben wir seit... Ein paar Jahren, was uns alle beschäftigt, die DSGVO? Genau. Die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, jeder kennt sie, ist genauso berühmt wie Tina Turner. Und da war die Frage, also weil, weil auch das Recht am eigenen Bild, ja durchaus, also ne, personenbezogene Eine Person Daten, Daten ist auch ein Foto von dir. Mhm. Da gibt es natürlich jetzt auch ein strenges rechtliches Korsett, in dem man personenbezogene Daten verwenden darf. Also, hat ich der Frage, BGH sich dann etwas länger ist. damit, genau, etwas länger damit befasst, also doch recht viel dazu ausgeführt, ob denn mhm. jetzt halt wir diese Rechtfertigungsgründe ohne weiteres anwenden können, weil ja vielleicht doch die DSGVO hier Vorrang mhm. hätte und die erlaubt es vielleicht nicht. Mhm. Ähm, aber nach langen, also viel Text,
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: kam der BGH äh, zu der Auffassung, also, wenn das nach den Vorschriften über das Recht am eigenen Bild erlaubt ist, dann ist es nach der GSTVO ja, auch, auch ein legitimer Form. Zweck, weshalb ich das nutzen
1: darf. So. Das und heißt, es macht Sinn, die Rechtfertigungsgründe zu prüfen. Jetzt, genau. Jetzt dürfen wir auch die
0: Rechtfertigungsgründe prüfen, nachdem der BGA gesagt hat, dass das okay ist. Und genau. Und es geht jetzt halt darum, also durfte man das Bild verwenden, weil es einem höheren Interesse der Kunst dient, das hier zu verwenden. Und genau, aber aber eine Voraussetzung dafür war, also wann dieser Rechtfertigungsgrund von vornherein ausgeschlossen ist, ist wenn dieses Bildnis auf Bestellung angefertigt worden ist. Mhm. Und zwar auf Bestellung
1: des der Person, die abgebildet ist, oder weiß man genau? genau das ist jetzt wieder
0: die die Frage. <lacht> aber kannst du dir vorstellen, warum das eine Rolle spielt? Also warum der Rechtfertigungsgrund dann vielleicht nicht greift, wenn ein Bild auf Bestellung angefertigt wurde, weil das ist nämlich genau auch der Aspekt, der jetzt bei dieser Prüfung auch eine Rolle spielt, also nämlich der Grund dafür.
1: Also wenn es auf Bestellung angefertigt ist, dann kann man vielleicht von irgendeiner Gewissen oder einer Kontrolle dieser Person ausgehen oder einer impliziten Zustimmung oder wie auch immer. Man kann es natürlich dann trotzdem noch für Gründe verwenden, die nicht mit der Bestellung vielleicht umfasst sein sollten, aber
0: es geht nämlich darum, dass sich ja die Person dann hergegeben hat für ein Bild. Zumindest für und das Anfertigen dieses Bildes. Das ja? Anfertigen des Bildes und, und dann natürlich auch ein gewisses Vertrauen dann in den Fotografen haben durfte, mhm. dass er das Bild halt doch nur in dem Umfang verwendet, indem man ihm das gestattet. Mhm. So, und, und deshalb werden halt die Bilder, die halt wo sich der Abgebildete hergibt und posiert, mhm. dann doch anders behandelt als die Bilder, die man halt beiläufig mhm. aufnimmt. Und da hat dann natürlich jetzt, also hast, hast du es ja schon angedeutet, hier die Anwälte von Tina Turner haben natürlich spitzfindig da argumentiert und hat gesagt, ja, ist auch auf Bestellung angefertigt worden, das ist auch mhm. eindeutig... Dass die hat das Abgebildete oder gegeben. wer auch immer ja, das in Auftrag gegeben hat. Ja. Und da hat auch der WGH dann gesagt, naja, also. Den Sinn und Zweck müssen wir natürlich hier berücksichtigen. Mhm. Und es ist ja hier nicht, dass von irgendwem die, die bestellt. Person, <lacht> genau die Person, die jetzt hier auch ihre Rechte gelten macht und von mhm. der man vermutet, dass die abgebildet ist, dass die hier posiert hätte mhm. für das Bild und, mhm. und den Auftrag gegeben hätte, sondern eben halt eine Person, deren Rechte hier nicht betroffen sind. Und deshalb darf man das hier nicht so ansehen, als sei das auf Bestellung angefertigt worden, so dass es mhm. jetzt tatsächlich nur darauf ankommt, dient äh, die Verwendung des Bildes einem höheren Interesse der Kunst.
1: Das ist ja so ein bisschen ähnlich zu dem öffentlichen Interesse sozusagen, also genau. da geht es dann nicht um... Berichterstattung oder, oder Nachrichten, sondern speziell um so ein bisschen diesen Unterfall des Kunstinteresses sozusagen. Genau, es geht,
0: es geht eigentlich um anderes Grundrecht, was mhm. kollidiert. Ne? Also mhm. ein, eins ist ja dann die Meinungsfreiheit und die mhm. Informationsfreiheit, die mhm. ich habe und hier geht es halt darum, dass man sich auf seine Kunstfreiheit beziehen mhm. will. Ne? Also, ich, ich, also da ging es mhm. hier darum, dass diejenigen, die diese Show produziert haben, sagt, diese Show hat auch einen mhm. künstlerischen Wert. und äh, Muss ich
1: auch bewerben können, auch ich muss immer. ja auch ich,
0: Genau, und ich muss das zum Gegenstand machen können, mhm. ich muss es bewerben können. Also mache ich von meinem Recht auf Kunstfreiheit Gebrauch, wo dann das Recht am mhm. eigenen Bild oder das Persönlichkeitsrecht dieser Künstlerin dann halt zurückstehen muss. Und da kommt also das habe ich schon ja schon angedeutet, dass am Ende ist eine Interessenabwägung, mhm. und die der BGH dann hier auch vorgenommen hat dann ging es natürlich so ein bisschen um die Frage, darf ich jetzt diesen Inhalt der Show bewerten, wenn es denn jetzt um die Kunstfreiheit geht und da hat der BGH doch relativ deutlich ausgeführt, also Kunst bewerten ist ja immer ein bisschen schwierig ne? und, mhm. und hat halt gesagt, es kommt jetzt nicht auf eine bestimmte künstlerische Qualität an. Es käme auch nicht mal darauf an, ob jetzt das Bild selber einen Urheberrechtsschutz hätte. Ja, Also auf das darf es halt alles nicht ankommen. Was aber schon jetzt zum Beispiel sehr relevant wäre, also wo, wo quasi die Kunstfreiheit ausgeschlossen wäre, wäre, wenn jetzt quasi dieses Bild nur so zu Werbezwecken verwendet wird, dass derjenige, der das benutzt, halt seine eigenen Geschäftsinteressen befriedigen will und eigentlich die, die Kunstfreiheit da, also was Künstlerisches da gar nicht so richtig dahinter steht. Ne? Ja. Also dann wäre es ausgeschlossen. Anders wäre es aber, wenn halt da durchaus ein wirtschaftliches Interesse dahinter steht. Das wird er hier nicht abstreiten können. Also er verkauft ja. Karten mit, für die Show, macht
1: Geld damit. Musical-Werbung. Ja. Genau,
0: aber da sagte der BGA, das allein reicht nicht aus, dass man jetzt, also ne, man muss jetzt mhm. hier nicht äh, brotlose Kunst betreiben. Also man darf auch durchaus sich künstlerisch ja. betätigen und damit Geld verdienen. Aber das würde dann durchaus bei der Interessenabwägung wieder eine Rolle spielen. Also dann mhm. wird das Interesse des Abgebildeten natürlich stärker, wenn derjenige, der damit sich auf seine Kunstfreiheit beruft, damit dann halt auch. Nicht Geld unwesentlich
1: verdient. Geld verdient, ja. Genau. Mhm.
0: Dann hat der BGH also erstmal festgestellt: ja, diese Show, das, das ist durchaus Kunst. Ne? Also mhm. Fällt in den Schutzbereich ja. der Kunst. Also vom Musical mag ja, man halten, Chance. was man will, auch, äh, auch vom Inhalt der ja. Show mag man halten, was man will, aber ist jetzt erstmal durch die Kunstfreiheit äh, gedeckt. Mhm. Dann ging es um, tatsächlich um die Interessenabwägung hier an der Stelle. Da hat dann haben dann eigentlich diese ganzen Aspekte, die wir am Anfang angesprochen haben, eigentlich auch wieder eine Rolle gespielt, nämlich... also Willst du noch deine Ideen da äußern, sonst kann ich da auch direkt eingehen? Also hast du eine Vorstellung, wie,
1: wie diese Abwägung da erfolgen könnte? Also hier ist es ja dann anscheinend so ausgegangen, dass dann insbesondere dieser Aspekt, dass man hiermit zwar dann auch noch, weiß ich nicht, das kommerziell benutzen darf. Da hatte ich ja am Anfang dazu tendiert zu sagen, naja, das muss dann ja irgendwie reichen, wenn man sich auch noch irgendwie seine seine Kunst hier bewerben möchte. Hm. Aber das scheint ja in dem Fall dann unterm Strich nicht, nicht ausgereicht zu haben. Ne? Also hm. da wurde ja dann die stärkere Gewichtung auf dieses äh, doch täuschend ähnliche Nachstellung von Tina Turner gelebt, ja, sozusagen. Ja, wobei
0: das natürlich dann trotzdem zwei, genau, zwei Aspekte mhm. waren. Ne? Mhm. Also das natürlich einerseits, also also dabei bleibt es, dass der BGH erstmal der Auffassung war, also wir brauchen hier den Rechtfertigungsgrund, nur mhm. sonst wären wir mhm. da eigentlich direkt äh, raus gewesen. Aber dass schon natürlich die, also hier eine Rolle spielte, inwieweit habe ich die Show jetzt so beworben, dass man vermuten könnte, dass Tina Turner da irgendwie dahinter steht. Und mhm. da wurde das so ein bisschen abgestuft, geprüft, dass einerseits festgestellt wurde, ja eine ausdrückliche Behauptung war jetzt zum Beispiel an gar keiner Stelle. Also man hat jetzt nicht hier falsch behauptet oder, oder durch irgendwelche Aussagen dann wirklich aktiv suggeriert, das Tina Turner steht da irgendwie
1: dahinter. Tina Turner abgesegnet, ne? Ja.
0: Genau. Aber dann war als weiterer, also dann immer noch sehr starker Aspekt, also wenn man den Eindruck erwecken würde oder den falschen Eindruck erwecken würde durch irgendwelche Angaben, Tina Turner würde selber in dieser Show auftreten, dann hätte das doch einen starken Ausschlag mhm. zugunsten von Tina Turner ergeben. Ja. Da war aber der WGH der Meinung, das sei aus verschiedenen Gründen doch sehr fernliegend, dass jemand meinen könnte, sie tritt auf. Das äh, hat ich, ja auch so. <lacht> genau, das betraf also insbesondere auch das Alter von Tina Turner, den mhm. Umstand, dass sie schon vor Jahren eigentlich ihr Karriereende verkündet mhm. hat, dass man, wenn sie jetzt... Comeback-Interessen hätte, dass man davon wohl auch auf anderem Wege schon gehört hätte mhm. und dass jetzt ansonsten die Hinweise, die da auf dem Plakat waren, eigentlich erstmal ein zutreffender Name, jetzt sage ich für den Inhalt der Show waren und jetzt kein Hinweis darauf, dass Tina Turner selbst auftritt. Dann ist von den Anwälten von Tina Turner vorgehalten worden, naja, wenn man jetzt aber annimmt, Tina Turner ist auf dem Foto, wovon ja das Gericht selber ausgegangen wäre, sei mm, das doch mm. widersprüchlich zu der Annahme, dass sie da nicht selber auftritt. Ja. Ähm, aber da hat der BGA gesagt, das sind, na, das, das sind zwei, genau, genau es ist ja ohnehin ein Bild, mm. äh, das sie aus früheren Jahren zeigt äh, und mm, wenn genau. sie da auftreten würde, dann natürlich nicht in der Form, wie man sie jetzt da mm. erleben würde. Und das heißt also, die Vermutung, dass Tina Turner selber in dieser Show auftritt, das hat der BGH absolut für fernliegend
1: gehalten. Ja, das an der spricht aber nicht, oder schließt ja nicht aus, dass es trotzdem ein Bild von ihr ist, sozusagen. Genau. Oder dann man das trotzdem meinen könnte. Genau, genau. Mhm.
0: So Und die nächste Stufe wäre dann gewesen, was vielleicht auch noch einen Ausschlag zugunsten von ihr hätte ergeben müssen, wenn denn das Publikum gemeint hätte, Tina Turner stünde hinter dieser Show, hätte ihre Zustimmung Mhm. gegeben, Also sie autorisiert, ne, was, mhm. was ja auch den Wert etwas erhöhen könnte auch einer, mhm. einer solchen Show noch gegenüber einer Show, an der sie gar nicht beteiligt ist. Und da hat aber der BGH gesagt, dass er erstmal davon ausgehen würde, dass sich der das Publikum dazu eigentlich erstmal gar nicht so große Gedanken machen würde mhm. zu der Frage und wenn es sich Gedanken machen würde, vielleicht auch eher zu dem Schluss kommen würde, dass eine Zustimmung gar nicht erforderlich sei und äh, hat dann nochmal zusätzlich auf die Gesamtwirkung dieses Pakats abgestellt und halt festgestellt, dass da ja nicht so sehr, viel, also erstmal ist nicht viel Text da drauf, ja und äh, ja,
1: Das, was da drauf ist, ist ja relativ beschreiben sozusagen, es ist ja eigentlich nur ihr Name, äh, ein Titel ihres eines ihrer Lieder ja. und das Musical, das ja. ist ja erstmal relativ objektiv sozusagen ne? Genau, also.
0: genau und und da meinte der WGH, das gibt dann relativ wenig dafür her, dass man darin jetzt irgendwie verdeckte Aussage sehen ja. würde, dass das dann doch irgendwie ein von Tina Turner autorisiertes Musical wäre. Das, ich, ich sag mal, ja. wenn man wieder umgekehrt überlegen würde, wenn es von ihr autorisiert ja. wäre, wie hätte man dann ein Plakat gestaltet? Dann, dann stände
1: das sicher irgendwie... Tina Turner Presents oder ja, ja, keine ja, ja. Ahnung was, also das hätte man ja.
0: sicherlich, also das, das ist erinnert vielleicht an eine Folge, die wir ja schon mal hatten zum Thema Fußballsponsoring. Fußball ja, ja. Äh, also das wenn man da quasi Tina Turner als offiziellen Paten hätte, das dann hätte man das man sicherlich ja ganz anders, auch aus, genau, ich, ne? ganz anders ausgeschlachtet. Hm. Genau, und es wurde dann von den Anwälten von Tina Turner auch äh, noch angebracht, dass es wohl ein autorisiertes Musical auch von ihr geben würde, also als okay. Argument in die Interessenabwägung und äh, mit dem könnte es ja dann Verwechslungen geben. Da meinte der BGH aber zu diesem Musical sei doch recht wenig vorgetragen worden und auch zu der Bekanntheit, also da würden sie jetzt zumindest nicht ausreichende Anhaltspunkte dafür sehen, dass das jetzt hier irgendwie eine Rolle spielen würde. Dann wurde auf letzter Stufe dann noch geprüft, ob denn dieser Image-Transfer, der hier stattfinden würde, mhm. denn ausreichen könnte, um halt die Interessen von Tina Turner dann schon überwiegen zu lassen. Da wurde dann durchaus schon vor festgestellt, dass natürlich die Verwendung eines Bildnis der von Tina Turner oder eines vermeintlichen Bildnisses von <lacht> Tina Turner und auch ihres Namens natürlich die Aufmerksamkeit des Publikums für diese Show steigern würde. Also mhm. ich meine es natürlich klar, wenn das Plakat jetzt ohne ihr Bild und ohne mhm. ihr Namen. Tina T. oder so, ja. Ja, äh, würde nicht die Aufmerksamkeit Frau erzeugen. Tee. Frau ja. T. <lacht> Frau T. Frau T. sind ihre größten Hits. Ja, und die gleiche Aufmerksamkeit erzeugen, wie wenn man es jetzt nicht verwenden äh, mhm. würde und hat auch festgestellt, es findet auch ein Image Transfer statt, weil ja ein Teil des Publikums dann auch erwartet mhm. auch eine gewisse Wertschätzung für diese Lieder und das Leben der Sängerin hat, was natürlich auch einen Anreiz schaffen würde, da in diese Show zu gehen und und auch einen vielleicht einen höheren Eindruck der Authentizität erweckt. Mhm. Genau. Und äh, genau, hat hat insofern aber festgestellt, also jetzt jetzt sind wir wieder in der Abwägung mit der Kunstfreiheit, dass natürlich bei einer Werbung für eine Show in der Lieder einer prominenten Sängerin von einer ihr täuschend ähnlichen Sängerin oder Darstellerin nachgesungen werden, das dann mit einem ihr täuschend ähnlichen Bildnis, also der Originalsängerin dann zu versehen und zu bewerben, sei doch schon grundsätzlich dann doch auch von der Kunstfreiheit mitgedeckt, also damit man okay. halt eben quasi diese Show auch vernünftig äh, mhm. anpreisen kann. Also das, was dieses künstlerische Werk halt dieser Show ist, das dahinter steht. Ne? Das, okay. das müsste halt dann schon auch irgendwie mit äh, gedeckt sein. Und das sei dann doch erst dann problematisch, wenn durch diese Art der Bewerbung der Eindruck entstehen würde, die Person wirke mit oder autorisiere Fast halt diese Show. Genau, genau, und das ist ja vorher dann halt äh, festgestellt worden, dass, dass, dass das, das dem BGH der hier jetzt in der Einzelabwägung nicht ausgereicht hat. Ne? Okay. Also, Ach so, also, im also Grunde, dann
1: sind wir unterm Strich dann
0: doch Genau, im, im Grunde, mit der
1: Kunstfreiheit äh, wieder
0: raus. Genau, im Grunde hat der BGH hier in der konkreten okay. Abwägung und dieses Plakatzeit gesagt, okay, der, der Image-Transfer, der schon hier vorhanden ist, den kann man zwar als Interesse gegenhalten, aber die Kunstfreiheit würde dann doch an der Stelle noch überwiegen, solange mhm. eben nicht der Eindruck entsteht, äh, Tina Turner Stünde in irgendeiner Form dahinter. Mhm,
1: okay. Und
0: genau, und und ich, ich sag mal, etwas anders hätte man es vielleicht sehen können, wenn auch irgendwelche Inhalte der Show rechtswidrig gewesen wären. Da Klar, hat aber hat genau, Also Genau, aber aber dann könnte man auch, könnte auch an der die Stelle auch in der Interessenabwägung das mit, ja. mit einbeziehen. Also dann geht es dann nicht nur um vielleicht das verletzte Urheberrecht, aber äh, dass man sagt, okay, wenn die Show jetzt doch auch selbst zweifelhaft ist, was die. Rechtmäßigkeit der Show angeht, dann äh, kann das auch einen Nachteil bei der Interessenabwägung haben, aber dazu gab es hier, also da auch die Show gar nicht als solche angegriffen war, sondern also hm. ist der BGH davon ausgegangen, die müsste dann, also wird von beiden zumindest dann als rechtmäßig angesehen und es geht dann tatsächlich nur um dieses Plakat. Mhm. Damit ist der BGH dann hier zu der Auffassung gekommen, also das war jetzt das erste Recht, was wir geprüft haben, die anderen sind mhm. aber jetzt kurz, dass das hier Tina Turner das in der Form hinnehmen muss, dass ein nach ihr aussehendes Bild verwendet wird mhm. zur Bewerbung dieser Show. Aber genau, es wurde dann auch noch auf Namensrecht gestützt, also auch ihr Name ist ja erwähnt. Da hat der BGH gesagt, also klar, also der Name ist, ist auch ein, ein Recht, aus dem man vorgehen kann. Und wenn halt der, mein Name in einer Form benutzt wird, in der eine Zuordnungsverwirrung stattfindet, also ich, also täusche, also im Extremfall darüber, ich bin eine Person, die ich nicht bin. Mhm. Aber BGH hat auch gesagt, es ist auch der Fall, in dem der Eindruck erweckt wird, dass die echte Person ihre Zustimmung erteilt hat zur Verwendung ihres Namens. Ist, ist es ist halt auch eine Zuordnungsverwirrung, die mhm. namensrechtlich relevant wäre. Aber auch hier sagte der BGH, äh, die Tina Turner Story, wo ja ihr Name verwendet wurde, sei ja nur eine zutreffende Beschreibung des Inhalts der Show. Und deshalb würde jetzt aus dem Namensrecht hier nicht etwas mhm. geltend gemacht werden können, was wir nicht aus dem Recht am eigenen Bild schon geltend machen können. Mhm. Schließlich wurde dann noch das Persönlichkeitsrecht, was dann eben noch daneben steht, dann geltend gemacht, woran man ja eben auch, also wie eingangs schon erwähnt, aber es sind die gleichen Erwägungen, Erwägungen wie hm. beim Recht am eigenen Bild. Also, dass ich halt die Möglichkeit haben soll, meine, über die kommerzielle Verwertung meiner eigenen Persönlichkeit und alle Merkmale, die damit verbunden sind, eben hm. auch, die Hoheit zu haben und eben auch am kommerziellen Erfolg mitzuverdienen. Aber auch da war der BGH der Meinung, dass für das Persönlichkeitsrecht auch eine Abwägung gilt, die hier nicht zu einem anderen Ergebnis hm. führen dürfte als die Abwägung, die wir im Hinblick auf das Recht am eigenen Bild haben.
1: Genau, da sind die Erwägungen zum Namen und Bild ja schon so ein bisschen wegweisend, dass das Ähnliches ja dann genau. auch für die Persönlichkeit gilt, die ja dann nur, oder das Bild und der Name sind ja sozusagen zwei, zwei Spezialfälle. Spezial davon, ne? Und da gibt es jetzt nichts, was da nochmal anders gesehen werden könnte wahrscheinlich. Ja, ne? also also in der
0: Gesamtabwägung, genau, hm. und, und genau, es gibt jetzt auch keine anderen Persönlichkeitsmerkmale, die ja noch irgendwie hm. mit in die Waagschale hm. geworfen werden müssten. Und so wurde entschieden, dass Tina Turner hinnehmen muss dass ihre Show, äh, nicht ihre Show, ja, ja. <lacht> äh, sondern eine <lacht> fremde Show, genau, ja. mit äh, diesem Plakat, mit ihrem ja. Namen und ihrem nach ihr aussehenden Bild beworben wird. Ja,
1: okay. Mhm. Das heißt, meine Vermutung am Anfang war richtig. <lacht> Habe ich das gesagt? Ja, ja, ich, äh, müssen, müssen meine, uns das meine, jetzt selber nochmal anhören. Meine, mein aber mein äh, Gefühl, aber hier, ich sehe ich äh, vernehme Nicken im Raum. Ja, also. Ausnahmsweise
0: mal nicht getäuscht. <lacht> genau. Da ist das ich Ergebnis fand. richtig. Aber es ist es ist natürlich immer eine, also es gibt natürlich auch ganz viele Fälle, wo Bilder prominenter Personen in einer Weise verwendet worden sind, in der es dann nicht in Ordnung mhm. war. Mhm. Gerade zum Beispiel auf Zeitschriften, Titelbilder, äh, mhm. auch mit Personen aus der Zeitgeschichte, aber vielleicht nicht mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis verknüpft. Ne? Da gibt es mhm. dann durchaus die Fälle, wo auch der dann hohe Schadensersatzsummen äh, eventuell auch gezahlt werden müssen, weil das Persönlichkeitsrecht verletzt wurde.
1: Mhm. Ja, also in dem Fall, ähm, also der Fall hatte natürlich in, in der Tat diese interessante Besonderheit, dass die Person gar nicht die Person ist, mhm. das ist natürlich schon sehr besonders ja. und ich meine, die Erwägungen kommen, also hatte ich jetzt so in dem Zusammenhang auch noch nicht auf dem Schirm, mhm. dass das so auftreten kann. Mhm. Also so aus dem gewerblichen Rechtsschutz kennt man es ja so ein bisschen aus dem Markenrecht. Ne? Dieses Täuschen über die, wer ist das, über die Herkunft, mhm. äh, sieht das ähnlich aus und so weiter. Mhm. Ähm, eigentlich ganz interessant, dass auch auf so einen Sachverhalt irgendwie anzuwenden letztendlich ne? letztlich ähm. ist es genau das,
0: deshalb sind natürlich diese Rechte auch sehr sehr nah an den gewerblichen mhm. Schutzrechten dran mein anders als äh, die meisten Schutzrechte muss man hier kein, sein sein Recht nicht sichern mhm. durch irgendeine mhm. Eintragung mhm. sondern es existiert aber es existiert auch für einen sehr langen Zeitraum mhm. also hier ist natürlich aber vielleicht mehr sogar noch eine Abwägung möglich als jetzt im Markenrecht wo es natürlich auch Rechtfertigungsgründe gibt ohne Zustimmung aber das hier ist doch dann eine also ich sag mal, ein Fall, wo ich ein Markenrecht wohl nicht benutzen dürfte, weil ich mich auf Kunstfreiheit berufe, das ist da schwieriger.
1: Ja, spannende Sache. Also ich würde sagen, vielen Dank dafür. Wir kaufen uns jetzt zwei Tickets fürs Musical, <lacht> würde ich sagen. Mal gucken, wo es äh, stattfindet. Ja. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie hatten Spaß und wir hören uns in Bälde wieder. Wiederhören. Wiederhören rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog